0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Nosotras también matamos, además más y mejor. Esta es una frase de connotación negativa, pero quizás cierta. Y es que la criminalidad femenina ha estado ignorada durante mucho tiempo, Quizás por el escaso número de casos si lo comparamos con las cifras de delincuencia masculina. Entonces deducimos que la mujer es, por ende, más astuta, metódica, discreta, planificadora y detallista a la hora de cometer un crimen. Dice Vicente Garrido, doctor en psicología y criminólogo. La palabra psicópata nos asusta. Los psicópatas son los que salen en los periódicos de Nota Roja. Los pedófilos, los perversos, los asesinos despiadados, los más crueles. Los que no te imaginas que puedan cruzarse contigo en la acera de enfrente, sentarse a tu lado en el bus de la mañana. Los que quizás saludas camino al trabajo. No, eso sin duda es inimaginable. Pero deja decirte que no todos los psicópatas son violentos e irascibles. La literatura y los titulares de prensa han tergiversado la manera de verlos y saber quiénes y cómo son. Las psicópatas mujeres asesinas seriales son un fenómeno que ha existido siempre a través de la historia, pero hasta finales del siglo pasado se creó conciencia de su existencia. Por lo tanto, no han sido estudiadas en su totalidad. En las últimas décadas, varios autores han creado diferentes tipologías de perfiles, tanto de mujeres como de hombres asesinos seriales, para tratar de estudiarlos y comprenderlos mejor. La tipología de perfiles femeninas son poco comunes y las creadas, por más que proveen información necesaria, están incompletas o desactualizadas. En las últimas décadas se ha creado un debate continuo si debería existir una tipología de perfiles exclusivamente para mujeres asesinas. Los asesinos seriales son personas complejas y un caso de estudio relativamente nuevo, especialmente en las mujeres. Para el público general, este tipo de criminal no existió hasta la década de los 60 puesto que había un entendimiento social que la mujer no era capaz de asesinar. Dicho junto a la falta de atención por autoridades criminales, medios de comunicación y la sociedad como tal. Esto ha convertido a la mujer asesina en una criminal más eficiente y exitosa que el hombre, pero también menos estudiada. ¿Por qué matan las mujeres? ¿Qué es lo que les induce a matar? ¿Qué tipología encontramos? ¿Qué modus operandi utilizan? ¿Las mujeres matan por dinero, por celos, por venganza o envidia? La mayoría de las mujeres psicópatas integradas en la sociedad se encuentran en la moda, los negocios y la política. Las estadísticas demuestran que existen menos mujeres asesinas que los hombres. Cometen un 28% del total de los crímenes y un 8% son asesinas en serie. En su libro, ¿Por qué las mujeres matan? caso de un psicólogo forense, el doctor Geoffrey R. McKee indica que es extremadamente difícil conocer las tasas globales de infanticidios en su magnitud real porque muchas muertes son tratadas como accidentes. No se recoge la información forense de forma adecuada y, en casos, los cuerpos de los niños nunca son encontrados. Estados Unidos se lleva el primer premio en el ranking de acoger el 76% de las mujeres asesinas en serie en el mundo. Así que los invito a comenzar un breve recorrido histórico. Ya en Roma, los venenos eran comúnmente utilizados para eliminar a los individuos considerados molestos. Se considera a Locusta como la primera asesina en serie de la historia, al menos la más famosa. Se calcula que esta esclava asesinó a cerca de 400 personas, entre ellas al emperador Claudio. El método era sencillo. Cuando alguien quería deshacerse de alguien molesto, acudía a ella y realizaba su trabajo. Por cierto, de una manera tan elaborada que parecía que esa muerte había sido por causas naturales. Luego llegamos a la Italia renacentista donde nos encontramos con Julia Tofana, quien llegó a matar a 600 personas utilizando el Aqua Tofana. En la Hungría del siglo XVI existió una conocida condesa sangrienta, Elizabeth Bartory, aristócrata y amiga del propio rey. Vivía obsesionada por encontrar el elixir de la juventud y asesinó a más de 600 personas para bañarse en su sangre. En el siglo de las luces, la condesa rusa Daria Saltikova se dedicó a asesinar a más de 100 sirvientes, en su mayoría mujeres. Como castigo, fue recluida en un convento. Estas primeras asesinas gozaban de una impunidad absoluta y quedaban al margen de la ley. A comienzos del siglo XX, la infanticida francesa Jean Weber estranguló al menos a 10 niños, entre ellos a dos de los suyos. Con cada muerte, Weber consiguió esquivar a la justicia antes de ser declarada culpable de asesinato y declarada demente en 1908. Nadie sospechó nada, pues una epidemia de bronquitis asolaba a Francia. La historia de los asesinos seriales en México ha sido protagonizada por hombres, pero hay casos en los que las mujeres se llevaron prácticamente todo el crédito en la mitad de él. El personaje del que hoy nos ocuparemos, Guadalupe Martínez Bejarano, se convirtió en la mujer más odiada de México en los primeros años del siglo XX. Su oscura fama la hizo acreedora de un corrido compuesto por Antonio Vanegas Arroya que tituló «Corrido de la temible Bejarano». Pero eso no es todo. También el famoso grabador José Guadalupe Posada publicó varias ilustraciones para informar de la primera mujer asesina serial de México. De su infancia se desconoce todo. No hay registro de dónde era originaria, ni si hubo algo perturbador que la convirtiera en una mujer asesina organizada, motivada por la satisfacción sexual y depredadora. Pero antes de entrar de lleno a la historia, déjame darte la bienvenida. Como ya sabes, soy Valdra Torres, y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Supongo que ya estás cómodo. Entonces, vamos con la historia. Si el mundo ha producido alguna vez una mujer poseedora de instintos más diabólicos, que la viuda mexicana Guadalupe Martínez de Bejarano, los antecedentes penales no la mencionan. Lucrecia Borgia era considerada una verdadera diableza, pero practicaba su horrible arte de envenenar a los hombres y al menos le dio a su conciencia la lamentable excusa de que era necesario para sus propósitos que aquellos a quienes ella eliminaba fueran puestos fuera de su camino. Pero la Bejarano, ni siquiera tiene ese pretexto para atenuar sus espantosas atrocidades, lo que hace parece ser el resultado de la más inexplicable perversión del sentido moral. En 1887, en la Ciudad de México, una mujer llamada Guadalupe Martínez de Bejarano fue detenida por la policía. Estaba acusada de torturar y asesinar a una niña de nombre Casimira Juárez, por ese crimen que conmocionó a la sociedad mexicana a finales del siglo XIX, pasó un tiempo en prisión. Los periódicos, que dieron a conocer el caso con profusas ilustraciones, la bautizaron como La Temible Bejarano. Guadalupe Martínez nació en 1843, según las estimaciones del diario La Patria, en su edición del 12 de agosto de 1878, pero no es un dato comprobable. El primer crimen que dio fama a la Bejarano ocurrió el 17 de junio de 1878, cuando una joven de nombre Casimira Juárez murió en uno de los hospitales de esta ciudad. Por las heridas, el trato humano que había recibido a manos de su diabólico torturador los detalles de este horrible crimen conocidos por el relato de la víctima llenaron las columnas de los periódicos de México día tras día y elevaron la indignación pública a un nivel que rara vez se alcanza en mi país, donde es más fácil despertar la simpatía que cualquier sentimiento más duro. La historia de los sufrimientos de esta pobre niña, que abarcan un periodo de varios meses transcurridos al servicio del abejarano, tal vez no tenga igual en los anales del crimen. Fue obligada a soportar mucha crueldad y privación, tanta como la maldad de un demonio ingenioso pudiera sugerir o inspirar. Hambre, exposición, golpes, quemaduras, escaldaduras, pinchazos, cortes, y todas las demás atrocidades que puedan ser infligidas sin provocar la muerte instantánea este fue el destino diario de esta desafortunada chica que no se atrevió a quejarse obviamente su espíritu estaba destrozado si es que alguna vez lo tuvo y las amenazas de todo tipo de represalias horribles que ella recibía si intentaba escapar las insidiosas enfermedades que el encierro, los malos tratos y la comida repugnante le habían provocado en el cuerpo llegaron a su punto culminante y las autoridades sanitarias ordenaron su traslado al hospital, donde murió. Las marcas de los golpes y las cicatrices de las heridas aún estaban frescas. Cuando la llevaron por primera vez al hospital, con el miedo y la influencia de su verdugo todavía fresco sobre ella, dio respuestas evasivas a todas las preguntas, pero el trato amable y el conocimiento de que la muerte tal vez estaba cerca le dieron valor para revelar las causas de su condición y el autor de todos esos sufrimientos. El 20 de julio se confirmó la noticia de que la niña había muerto y se le había realizado la autopsia arrojando que las axilas tenían profundas lesiones, las que llegaban hasta el hueso ocasionadas por el lazo del que la colgaban, además de que tenía profundas quemaduras en los puños, en los empeines y el vientre. De esta manera comenzó lo que fue más un escándalo público, de manera que fue tanto el atractivo que algunas organizaciones sociales de caridad fueron a los juzgados a pedir que el proceso se llevara a cabo en un lugar más amplio, como por ejemplo un teatro, para que la mayor cantidad de gente posible pudiera asistir. Y al parecer, así se realizó. El juicio de la temible Bejarano fue uno de los más sensacionales en los anales criminales de México. Resultó obviamente en su condena. Fue condenada a 13 años y algunos meses en prisión en el centro penitenciario. Su crimen se convirtió en el tema de una conmovedora novela española de nombre La Mujer Verdugo. Más tarde, en el diario Monitor Republicano, se daba a conocer una carta escrita desde la cárcel. Escribo desde un calabozo, y su lobreguez, lo terrible de su aspecto, la privación de mi libertad, los ruidos siniestros de la prisión y el espantoso griterío que levanta una sociedad que me abomina, como la mayor y la más odiosa delincuente, han conturbado mi espíritu. Me agobian a tal extremo que pierdo la fuerza de mi voluntad, que sufro de una manera imponderable y que casi ofuscan mi inteligencia a tal grado, que a veces hasta dudo si realmente habré cometido el espantoso delito de que se me acusa. Yo tuve una niña a mi cargo. Creí que era mi obligación corregirla para formar de ella una mujer útil por medio de la educación. Y si no acerté en los castigos que con derecho le aplicaba, si circunstancias independientes de mi voluntad y solo resultantes de su constitución física determinaron un mal, no me siento culpable pues protesto delante de Dios que jamás pude prever las consecuencias de la corrección, pero protesto también con la verdad que saldrá de mis labios en mi última hora, que nunca tuve intención de dañar a esa desventurada niña sino simplemente corregirla. Se dice que yo la atormentaba, que yo la quemaba, que yo la martirizaba. Mentira infame. Mientras cumplía su condena, Guadalupe Martínez Bejarano presentaba, por su conducta ejemplar y sumisa en todos los aspectos, uno de los contrastes llamativos que atormentan y desconciertan a los estudiosos del caso psicológico. Su comportamiento fue tal que con el tiempo suscitó algunas dudas sobre si su castigo era enteramente merecido y después de que la primera impresión de su crimen se suavizara o desapareciera, llegó a considerar a sus carceleros como la posible víctima de pruebas erróneas o exageradas. Después de cumplir ocho años en la penitenciaría, se le consiguió el perdón y en el año 1886 abandonó su lugar de reclusión y durante algunos años estuvo perdida por el mundo. El 14 de abril de 1891, Aurelio Bejarano, su hijo, solicitó en el Hospital San Andrés de la Ciudad de México permiso para traer a una enferma para recibir tratamiento. Se proporcionó una cama y el inválido fue recibido en el hospital. Era una joven, de nombre Crescencia Pineda, hija de una madre soltera, o sea del pecado, cuya edad era desconocida incluso por ella misma pero según todas las apariencias no pasaba de 12 años. Fue una repetición del crimen anterior, con variaciones de tiempo, lugar y tema, y tal vez algunos recursos de crueldad que la viuda de Bejarano había conseguido y madurado durante su largo encarcelamiento. Entre ellas se pueden mencionar que arrastraba a la niña por el suelo, la aplicación de cerillas encendidas en las partes expuestas de su cuerpo, y su confinamiento durante horas seguidas bajo el suelo de la habitación, para luchar allí por su vida con los ratones y alimañas y respirar el mal aire de su entorno húmedo. Tras su muerte se realizó una autopsia, que confirmó sus declaraciones antes de morir. En la cabeza se encontraron varias cicatrices profundas después que se le quitó el pelo, y en el lado izquierdo del cuerpo, entre la octava y la novena costilla, se descubrió una cicatriz en proceso de curación. En el brazo derecho había grandes hematomas que cubrían todo el miembro desde el hombro hasta la muñeca. Y en el antebrazo izquierdo una gran quemadura de unos 7 centímetros de longitud y otras marcas demasiado numerosas para mencionarlas, confirmaban las peores sospechas. En el examen preliminar, ella y su hijo se declararon inocentes de cualquier crueldad hacia la niña y trataron de explicar las marcas de sus heridas con históricas, contradictorias e improbables sobre su torpeza al manejar las ollas con líquido sirviendo y su propensión a caerse y lastimarse de todas las formas imaginables. La propia viuda persiste en su inocencia y hace mucho hincapié en el supuesto hecho de que la infortunada muchacha volcó sobre sí una olla con frijoles sirviendo, una explicación de la escaldadura y quemadura encontradas en su cuerpo, afirmando además que estaba enferma, era muy enfermiza, y no podía ser debidamente atendida por ella porque al mismo tiempo cuidaba de su hijo Aurelio, quien también estaba enfermo de tifus. La policía detuvo a Guadalupe tras varias denuncias, que hablaban sobre posibles personas secuestradas y torturadas en su casa. Pero ya era tarde. Las hermanas Pineda estaban muertas, tras meses, quizás años, de abuso. Al final de cuentas, su propio hijo fue quien la hundió al identificarla como la responsable de los secuestros y vejaciones y muertes de las niñas. La no se defendió, culpando de todo a su hijo. Bueno, era de esperarse, ¿no? pero no le creyeron. La indignación pública pedía pena de muerte para la mujer verdugo. Sin embargo, fue sentenciada a la risible condena de 10 años con 8 meses. Aurelio Bejarano también fue condenado a dos años de prisión por su pasividad ante los hechos. Doña Lupe terminó su vida encerrada en la insalubre cárcel de Belén, que hasta 1863... Todavía funcionaba como un colegio, el de las mochas, que era exclusivamente para mujeres. La misma estaba ubicada en lo que hoy se conoce como la Avenida Arcos de Belén, en el número 82 de la Alcaldía Doctores. En ese entonces las galeras no contaban con letrinas y las reas, las personas que estaban encarceladas, debían hacer del baño en cubetas que luego vaciaban a un gran barril que emanaba un hedor inimaginable. Dadas esas condiciones y a que la mayoría de las prisioneras que no perdonaban los infanticidios buscaban acabar con la vida de la llamada mujer verdugo, Doña Lupe no tardó en morir, víctima del miedo y de una infección estomacal de la cual jamás pudo librarse. Las mujeres asesinas en serie son letales dentro de su propio y único universo. Sus crímenes se diferencian notablemente de los cometidos por los hombres y de acuerdo con muchos estudios publicados y trabajos de investigación revelan que las mujeres asesinan a personas que conocen, mientras que los hombres son más propensos a matar a extraños. Además, un estudio señala que las mujeres asesinas son motivadas a realizar crímenes más pasionales. El veneno es su método favorito, mientras que los hombres se inclinan más por el estrangulamiento, el apuñalamiento, el uso de armas. Es cierto que los casos más conocidos de los asesinos en serie se relacionan principalmente por hombres, pero hay mujeres que han cometido múltiples asesinatos por motivos bastante crudos y retorcidos, como la asesina de la que hoy nos ocupamos. Yo los invito a dejar sus comentarios, a escribirme, a hacerme preguntas, a visitarme en mis redes sociales, a compartir el trabajo de esta servidora y, por supuesto, nos encontramos en el próximo capítulo.
1: Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. I